0: Ja, da var det langfredag, Hallgeir, mm -hmm. og jeg hadde jo forberedt spørsmålet, hva, hvorfor, hva skjedde på langfredag? vad var opprinnelsen til begreppen? Det svarte vi på i, i går. Ja, det var vel da
1: Jesus hang på, på korset mm -hmm. hele den dagen, mer mindre.
0: Antag? Ikke gick så på mig. Jag är inte så där länge sedan jag hade länge sedan jag kände dig. Jag längtar efter det jag huskar. Huskar lite av det.
1: Mm. Och så ska du komme med en annan typ av sån unge så gamla grejer mer, men du må ju huska det. <laughs> gamla krek.
0: Det var ju din ng namn Halge Men um, ja, det stemmer det. Det var uh, den såkalt hey, hey, herrens lidelsesdag. Uh, vi baserer oss på Wikipedia dette her nå, og det er fredag før påske. Vi er i den stille uken, uh, fortsatt. Um, vi gir dere uh, noen ønskere på spørsmål og svar. Og det passer fint att det er prestesønnen Bjarte Kjøstheim da, som uh, har dagens spørsmål om, uh, om indeksfond blant annet det er tryckt. Og husk at alle disse spørsmål og svarepisodene, de får du uh, på podden mi hver tirsdag gjennom store deler av året. Så få deg et abonnement på podden, ja. Så jeg forstår at vi bare lukker igjen og åpner upp uh, døra, så vi mm. koser deg med episoden. Mm. Velkommen till årets første spørsmål og podcast. Pengerådet er laget av Dine penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner. Og I dag så har vi vært så heldige og fått et spørsmål fra Bjarte Kjøstein. Hør på dette. Hei, Hallgeir. Bjørte Kjøstheim her. Jeg lurer på, er det lurt av meg som er litt sånn bekymret for pengene mine? det lurt av mig å nå spare i fond? For når jeg har pengene mine på fond, så bruker jeg alt for tid og oppmerksomhet på går det med pengene mine? Jeg går og sjekker alt for ofte. Men så har jeg jo litt lyst til å som er lurt med å sparepengene mine også. Og nå er det jo krig og høyere etter og alt det der. Er det trygt for meg nå å spare, for exempel i indexfond?
1: Ja. Hva er trygt? Og, og hva er trygt nettop nettopp uh, Bjartemann her, mm. som jo er tross alt en opplevelse av trygghet som kanske skiller seg ut fra en del andre? Uh, Bjarte er jo litt mer bekymret. Han liker ikke fly, og så videre. Han har jo et, uh, en helt teaterforestilling om, om en del av sine bekymringer. Så, uh, så, så jeg skal komme tilbake til, til akkurat uh, det skreddasset svaret for Bjarte, men for å svare på det uh, første da. er trygghet? Hva er, er risikoen? sånn i aksjefondssammenheng. Altså hvis du skal spare i noe som er 100% trygt, da, så er det jo bank som gjelder. Og selv, banksparing er jo egentlig ikke 100% trygt. For hvis du har mye penger plassert i for exempel en bank som, som vakler og går kronk, så kan du tape store deler av de pengene. For uh, sikringsfondet som uh, bankene uh, lever nå, de dekker bare 2 millioner kroner per innskyt der. Så er det mye penger, så kan du risikere å, å tape dette. Men for de fleste så dekker jo sikringsfondet innskuddet ditt, så for de fleste er jo banksparring trygt. Så, så alt i alt, banksparing er rimelig trygt, men hva med aksje? Nei, det er jo ikke særlig trygt. Og hvordan måler vi akkurat det? Altså graden av trykket? Jo, vi ser jo på hvordan en aksje eller et da, stiger og synker fra dag til dag, og de da måler vi det så såkalt standardaviket. Og jeg skal ikke bli for teknisk, men med vi tenker jo at uh, høy risiko, det ønsker vi ikke. Altså det vil si at store svingninger, um, enten det er eller ned egentlig fra dag til dag, det er høy risiko, og det ønsker vi altså helst ikke, selv om ett til slutt kanske ender opp med en, en god gevinst, og mer enn vi fått i bankbok. Vi ønsker ikke å se at det er store svingninger. Drømmefondet, det går jo bare opp som en rett, det trenger ikke være sånn veldig sånn ekstremstigende, men en, 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 en litt opp at stigende flat linje gir en viss årlig rente, kanske 5-6 eller 10-15 prosent, som vi har hatt de siste årene, en också sånn linje, men de aksjefondene, de finnes ikke. Så hvis du faktiskt ska få en avkastning som er høyere enn bankrente, så må du rett og tåle at fondet ditt stiger en dag, synker en annen dag, og ikke bare 1 prosentpoeng opp eller ned. I enkelte perioder så kan man faktiskt upplever att fåne kanske synker 20 bara i löp av en vecka eller to. Så, visst du klarar över med detta hjärtet at ting går lite upp och ner, så vill det gå det gott i i ja fallet i sparlivet ditt. Um, men så var det dette med livet här då och det är ju olika, inte sant? Någon hopp i falsam. Nogen kvier seg for å gå over veien, med alle en ulik perception av risiko, også i aksjemarkedet. Um, så, så det er litt vanskelig å svare på akkurat hva som oppleves som trygt for, for akkurat deg, for det, det er forskjellig, hvordan du ser på disse svingningene. Og er det lurt å gå inn i et fond akkurat nå? Ja, altså... Hvis du ser på globale fonds så og indeksfonder spesielt, og som Bjarte trekker fram så har jo med opplevd en ganske kraftig korreksjon i løpet av 2022. Verdensindeksen, i hvert fall akkurat når vi spiller inn dette, har falt omtrent 18 prosent. De globale indeksfondene som nordmenn investerer i har ikke falt så mye. Det er rett og fordi at vi den norska kronan det blir tekniskt norska kronor inte svekkar sig eller har svekkar sig väldigt mycket mot dollar speciellt och därför har vi bare upplevt kanske 8 nedgånge löpande 2022 han har liksom tatt av någon valuta effekten har tatt av lut för men ja likevel altså, så er det jo behagelig å tape 8% på papiret, så putter du 100.000 i starten av året, så er det vært 92.000 nå. Men måler du helt ifra 2017, altså fem års historikk, så ja, så ser du at fondet ditt har steget 61% i løpet av perioden, altså 100.000 har vokst til 161.000. Så, så det er litt med det, hvilket perspektiv du ser på avkastningen også. Men det vi er redde for er jo, vil det falle nye? 18 prosent, for eksempel. Kanskje. Hva påkriver Vet jeg. Jeg kan ikke spore det. Men det jeg er nok så sikker på, er at sannsynligheten for at du kommer bedre ut om 10 år, når du tar ut pengene fra det fondet, og setter de in i dag, er mye høyere enn hvis du setter de i dag in i banksparing. Og i mitt så er det det viktigste. Så derfor sier jeg det deg, Bjørte. Ja, Spar i fond, du. Uh, men bare glem at du spar i fond. Det er der, tror jeg er det viktigste. Ikke følg så mye med fra dag til dag, med mindre du har veldig stor interesse av å følge med fra dag til dag, sånn som det vet at Tore, din kollega Papaya, har eh, hvis du ikke har den interessen og tvertom føler et ubehag ved å se at eh, av og til så faller disse fondene så prøv å rett og slett skjerme deg fra bokstavlig talt, det bildet, da kan det være ett og ett et godt råd å has fondsparringen si ikke i banken du vanligvis bruker for då smeller det gjerne opp i når du logger deg inn i nettbanken eller mobilbanken. Kanskje du ska ha det inn en annen plattform. Kanskje du ska spare i noen nett eller kron eller ha pengene en annen sted enn aka din vanlige bank. Det kan være et sånt konkret råd til både deg og mange andre som er bekymret når de ser utviklingen fra dag til dag.
0: Ja, for det er jo noe som heter «the cost of looking», rett og slett. Du, ja. Jo ofte du ser på, jo mer gira blir du på å gjøre, ta grep, da, rett og slett. Ja, og de grepene vi blir fristet til å gjøre, dessverre for, for veldig
1: mange privatpersoner, også
0: for profesjonelle, er ofte feil. Mhm. Mm en annen som har sendt inn spørsmål til oss, Holger, det er Robert, mm. og han er 30 år og har en belåningsgrad på cirka 40 på på boliginsynommen. Kan det lønne seg for ham å ta avdragsfrihet på lånet for å spare enda mer i et globalt indeksfann?
1: Ja, det, det går jo litt i... i, i um i linje med det som Bjarte også spør, er det nå man skal spare? For det handler litt om timing også her. Er det nå det er smart å sette pengar in i globale fond og for å repetere meg selv, jeg vet jo ikke om det skal korrigere enda 10-15-20 ned. Men det er et paradox at med ofte er til, altså tryggere på å sette pengar penger når aksjekursene og fondsfondet ditt er på all time high enn hvis det har gått ned 15-20 prosent. Det burde jo vært en motsatt. At du ser at du har en mulighet til å få ja, det blir litt sånn um, banalt å si at uh, ting er på tilbud for det vet vi ikke, men at det i hvert fall er billigere å gå inn nå enn det var kanske for en måned eller et halvt års tid siden. Og jeg uh, er forholdsvis optimistisk på vegne av aksjemarkedet, så jeg vil ikke ha hatt noen Nei, jeg vil ha hatt noen motforstilling av nødvendigvis som gått inn i løpet av 2023, heller i januar og februar. Men når det gjelder generelt da, om man skal gå ned på nedbetaling av lån, eller ta til og med avdragsfrihet, eller spare mer i fond, så er det jo noen spørsmål man må besvara Altså, Robert har 40% belåning, det vil si at hvis for eksempel La oss si på enkelte skyld at han eier en bolig til 10 millioner, så han bare 4 millioner i lån. Altså en stor sikkerhet, en stor buffer, rett og slett i boliglånet sitt. Og, og derfor er det mye mer eh, riktig si, for han å gjøre dette, enn en person som kanske har 85 eller 90 prosent belåning. Da skal du helst betale ned mer på boliglånet ditt, til du kommer inn for 60-75% for du trenger denne lille bufferen både med tanke på at du kanske er nødt til å ska kanskje du kanske pusse opp, kanskje boligmarkedet går ned, sånn at når du da eventuelt må låne det godt på boligen så kan det være at banken er strengere hvis du altså i utgangspunktet hadde 85 eller 90% på låningsskatt, enn hvis du har for eksempel 60%. Men er du innenfor 60-75% og ellers har en god økonomi du har lav gjeldskatt, altså gjeld forhold til de, så ser jeg ingenting i veien for å bruke mindre av pengene på å betale lån, og mer på å de langsiktige, det vil si 5-10 år, i global indeksfond. Mhm
0: på på det ble fornøyd med svaret du også Robert jeg er først og fremst skuffa over at du ikke kan se æ sanns og kan se inn i framtiden halgar for det du er jo den jeg roper etter med en gang jeg har spørsmål om fremtiden
1: men um, har ja. ikke tar oppe her vet du Andre
0: jeg, jeg husker du da var jeg hadde jobbet med horoskop sidene en sån bakst dagblad og var sikkert noe i vegen også Nei, Eh Marie då, hon har 2,6 millioner på en sparkonto och så har hon en nacksparkonto med några fondaktier och några grejer. Och det hun lurer på är om hon kan sätta in 2,6 millioner på aktiesparakonton för att spara förmögenhetsskatt för nytt år. För så att ta det ut igjen en en gång ut på nyåret och placera det på en högre räntekonto. Mm. Är lite av skattefint eller något sådär?
1: Ja, det kan se smart ut. Ehm um, för att uh, du vet aktiefond och aktier, de har en lavere verdivurdering en kontanter når vi skal beregne formudsskatten. I 2023 så er den såkalte skatterabatten for aksje- og aksjefond er 20%. Så hvis du har et fond til 100 000, så vil de skattemeldingene stå oppført til 80 000. Mens hvis du har det på sparkonto, så står de til 100%. Altså 100 000 på sparkonto er 100 000 i skattemeldingen av de. Og 2,6 millioner da, er 2,6 millioner i skattemeldingen. Så du kan, så er det jo spørsmålet, kan du da flytte de in og få en reduksjon, altså skattereabatt på 20% på de 2,6 millionene? Nei, du kan ikke det. Fordi at da vil de bli oppført som kontanter i aksjesparkontoen din og få den samme formus, formusverderingen, um, altså 100%. Hvis du derimot kjøper aksje og aksjefond for dem, ja, da er en annen skål. Da blir det jo en 20 prosent skatterabatt. Men du må faktisk ikke bare føre dem til en aksjesparkonto, men,
0: men, men kjøpe aksje og aksjefond for dem for å få den rabatten. Mm. Christine, hun har i det siste året hatt aksjer i diverse selskaper, som for exempel Norwegian. Og flere av har gått ned og vil bli sålt med tap, dersom hun hadde solgt det nå, og andre aksjer har gått opp da, og da hadde gått med et overskudd. Hun har vurdert å selge alt sammen på grunn av det, det urolige markedet om dagen, og det hun lurer på vad som lønner sig da med tanke på beskattning. Tänker da på med jeg bør avstemme tap med overskudd for å unngå skatt på gevinsten.
1: Ja, ja den, sånn, det er jo en del som spør om akkurat det er man bør på en måte få uh, regnestykket til å gå opp, at uh, gevinstaksjene bør være like si, uh, høy som tapsaksjene, men det, uh, altså, det du har en, selvfølgelig en likviditetseffekt av det at du må ut med, med mindre skatt, men det er ikke sånn at det vil være lønnsomt nødvendigvis å gjøre det ene versus det, det andra Generelt så er det jo slik at um, man uh, gjerne selger uh, aksjer som man tapp på för ett nyttår för exempel för då får man tapsavdraget alldredige på på skattemällingen för det året. Mens eh om du väntar ditt nyttår så må du vänta ett helt år på få den renteeffekten av tapsavdraget. Men det motsatta tillfället, hvis du har gevinster då Ariana, en, en fadel att utsetta eh, altså, salget till til januar januari för exempel. Eh, för går det tolv måneder til før du må ut med, med skatten da, til, til staten Og du kan då være investert med de pengene i ytterligere tolv måneder. Hvis du har dette investert, og det har de fleste i en såkalt aksjesparkonto, så spiller det ingen rolle sånn sett. For da eh, vil det ikke bli en skatteberegning før du tar ut den gevinsten, eller du tar ut det tapet for godt så nå må du ta ut, altså når det gjelder tapen du må ta ut tapen og avslutte konton og hvis det er gevinst så må du ta ut gevinsten før det blir beskattet så, så, så alt i alt så er det jo kanskje mer fordelaktig da, ta et tap for da får du da fradraget nå, og så kan du reinvestere da eventuelt, eller reinvestere i andre aksje og da får du tap allerede i år mens en gevinst så kan det være en, en isolert sett da en fordel å ha den stående så lenge som mulig skattemessig. Det skal være mange andre grunner til at du tar ut en gvinst. Det kanskje at du ser at oppsiden har nådd for den aksjen, eller, eller kanskje at du skal gå inn i noe annet. Men skattemessig så vil det være en fordel å utsette akkurat gevinsten så, så lenge som mulig, som man jo tross alt gjør hvis man sparer i et aksjesparkonto.
0: Og de som har hørt på hele svaret ditt nå, og egentlig har eneste, eneste å tenke på er hva er egentlig likviditet for noe? <laughs> ja. ja, det er bare du må
1: penger ja, nå. Penger ja, cash. det er penger, cash. Det er som teller.
0: Ja, det er de teller. Men da, eh, flott, da håper jeg. Både Christine og Marie og Robert, og ikke minst Bjarthe, er fornøyd med mm. vår innsats i dag. Jeg, jeg er strålende fornøyd, bort fra at du ikke er sanspåd, da. Det synes jeg er <laughs> som alltid. Eh, har du spørsmål til Hallgeir du vil at han skal eh, svare på, da kan du sende det til oss i, til tips at dinepenger.no. Eller så kan du sende oss melding da selvfølgelig via Facebook eller Instagram, hvor vi heter Dine penger. Eh, vi har Facebook-gruppa vår fortsatt i 2023. Eh, den ska vi dubbla denna? Det har det vart nog. Det är en doubling's som mm. heter på Oslo Børs, Så som har med lag in heter den. Producent Magnus Antonsen som alltid, eh Andreas Fredriksetje och så hör vi tillbaka nästa vecka med nya frågor och svar. Tack för att du hörte på. Det. Du har hört en podcast från VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro. Halgei Kvadsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.